0: Der Tohufer Podcast für ihn präsentiert von aluhut24.de. Wir haben für jeden Dickkopf den passenden Aluhut. Aluhut24.de. 18.35 Uhr. 35. Ich achte schon auf Desfektion, auf Sicherheitsabstand. Aber wenn es jetzt gerade mit einer Umarmung passt, dann passt es halt einfach.
1: <lacht> ich wäre ja, vielleicht zu den Politikern, die die meisten Gesundheits-, äh, Lebensmittel-, Blut-, äh, Blutrinderwahnsinn, äh, äh, Schweinepest, Vogelgrippe,
0: Gammelfleisch, äh, verseuchte Eier und ähnliches durchgemacht haben.
2: <lacht> oh Gott, hoffentlich kommt das nicht im Fernsehen. <lacht>
0: Nee, aber ein grober Podcast.
2: <lacht> Jetzt geht's los. Attacke!
0: Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist Tohova-Podcast Nummer 7. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei der Uraufführung von der verflixten Sieben. Der vernünftigste Podcast der Welt. Ich bin Mario der Eismann und wie immer im Außenstudio Erding bei München ist der Mann, der nach einem anstrengenden Tag gerne mal ein Gläschen Maggi trinkt, Tobias.
1: Hallihallo Hallo Mario. Ich grüße dich.
0: Ja, das ist unglaublich lieb von dir. Es gibt in Deutschland allein allein in Deutschland gibt 53 neue Podcasts pro Stunde. Die meisten davon so viel. Reden. Also
1: und das ist alles Konkurrenz für uns, glaube ich, ist, oder?
0: Ja, qualitativ nicht. Quantitativ vielleicht schon. Die meisten davon leben aber nicht lange. Also ich glaube mal so zwei, drei Folgen. Wir sind das krasse Gegenspiel. Wir haben jetzt schon du meinst sieben.
1: jetzt die, die, die Podcasts oder die, die, die Macher der Podcasts?
0: Sowohl als auch. Ne? Sowohl als auch Wir haben jetzt schon sieben Folgen. Hast du mitgezählt? Eins, zwei, drei? Vier, Verflixte ein, sieben. Also sieben Das mhm. ja? ja, ist
1: übrigens ähm, ähm, für mich eine sehr schöne Zahl. Ich mag die sieben.
0: Dann würde ich sagen, machen wir jetzt nur noch den siebten Podcast und, und nächste Woche dann, oder in 14 Tagen nochmal den siebten. Wiederholen wir den einfach nochmal. Finde ich
1: gut, das ist, ja. das ist fair. Ähm, bringt vielleicht auch mal so Spotify-Playlist Logiken durcheinander. Wir können es ja mal ausprobieren.
0: Kennst du einen von diesen 53, die da pro Stunde noch neu an den Start gehen?
1: Ähm, natürlich. Also das eine ist der Thomas aus ähm, ach, ich weiß nicht irgendwo hinten im Schwarzwald gibt so es so, so ein kleines Kaff. Da bin ich zufällig durchgefahren vor einigen Wochen, ähm, Monaten, Entschuldigung, also ich noch ein Auto vorher hatte, das habe ich dort repariert. Und ja, der, der, der Thomas ähm, zum Beispiel, der hat dort einen neuen Podcast. Ich glaube, das ist so ein Schrauber-Podcast, wie du wie du irgendwas, also so Lebenshilfe-Style, nur nicht so gut, wie wir das machen.
0: Aber jetzt nicht Auto, Kfz, sondern irgendwie allgemeiner... Oder?
1: Äh, eher so allgemein, alles, was ihm so einfällt. ja. Also ah, Handy, ja. Display, äh, reparieren, Fahrrad zusammenbauen, Ach. alles. Äh, ja, so, so eine Sache. Ich glaube, es ganz gut, weil ja. du hast ja jetzt mehr Zeit auch zu Hause und kannst dich jetzt mal mit angeblich sinnvolleren Dingen beschäftigen. Jeder hat irgendwie eine riesen To-Do-Liste macht aber trotzdem nichts. <lacht> äh, so wie ich. Ja. ja. Genau. Ähm, ich habe hab heute ein Riesenpaket Paket bekommen, ich fand das total cool. Ähm, ein Fahrrad im Pappkarton. Und das hat mir der Postbote hochgebracht zur Treppe. Und ähm, dann, ich, meine Standardfrage ist ja dann auch immer, muss ich unterschreiben? Nein, nein, das passt schon, wenn ich hier alles eingebe. Und ich denke mir, theoretisch kann der jetzt das Paket jedem liefern. Ja? Ja. Ähm, das eine, ja, da habe ich sozusagen an, an den Pakettrick gedacht, den du mir mal äh, vor Weihnachten erzählt hast, der bei euch, glaube ich, in der Nähe passiert ist. Ja, das noch ähm, ja. Ja, das ist ja eine Nähe. Nachbarin ist schon ziemlich nah. Ja, nah. Und ähm, Extrem nah. was ich aber cool fand, normalerweise hast du auf diesen riesen Pappkartons doch diese riesen Zeichen mit oben und nicht auf die Seite stellen und sowas.
0: Ja. Und das der, hat tatsächlich,
1: das total, also. der hat das total missachtet und hat es mir genau verkehrt herum hingestellt. <lacht> An der Ecke war irgendwie das Paket eingerissen und mit Klebeband gefixt, weil die es wahrscheinlich irgendwie rumgeschmissen hatten. Dann dachte ich mir, super, da kannst du, glaube ich, sonst was draufdrucken und es hält sich keiner drauf was ich aber sehr sehr cool fand ich möchte ja jetzt gar nicht die Post kritisieren ich glaube die leisten aktuell echt super Arbeit die Kollegen das ist ja ein halbes Fitnessstudio dann und der hat mir das Fahrrad bis in die Wohnung reingetragen dass ich es zerlegen konnte also er hat mich sozusagen begleitet und ich fand das eigentlich ziemlich cool das war schon echt schöner Service und ich glaube auch um es dann auch jetzt um dann auch wieder zum Schluss zu kommen dass die jetzt mehr Zeit haben um sich sozusagen mit uns Menschen zu beschäftigen weil sonst was macht der Postbote? Der muss immer dreimal klingeln, niemand da und das ganze Paket wieder zurückschleppen zum Auto. Jetzt ist aber jeder zu Hause. Also das heißt, das ist, die, die brauchen genauso viel Zeit wie vorher, können sich jetzt aber intensiver mit dir unterhalten und ähm, mehr... Mehr soziale, social, social Contacting betreiben. Ich glaube, das
0: freut die Leute. Das ist eine interessante Theorie, die du da wieder mal aufgestellt hast. Finde ich interessant. Hast du recht, ja? Man, man trifft jeden zu Hause an. Man muss nicht mehr umsonst. Man,
1: der Seelsorger der, der Menschen. Also gerade für Agnostiker und Atheisten ist das, glaube ich, wirklich mal ein Ersatz.
0: Ja. Der Möglich. Postbote. Du bist ja auch, auch ein Und vielleicht
1: hat er dann auch immer noch einen schönen Spruchauflager in Zukunft: Se Seelsorgender, äh, ausgebildeter Postbote. Und da gibt es dann irgendein Zertifikat, Master oder Bachelor oder whatever.
0: Wo wir gerade beim, beim Fitness sind, wenn die Post da sich jetzt ein bisschen fitter betätigt. Ich hatte heute gehört, die Meldung für mich der Woche war der Ironman auf Hawaii, ne, der dieses Jahr nicht stattfindet. Das wäre am 10. Oktober gewesen. Und Ironman findet also dieses Jahr nicht statt. Ich finde, das ist toll, habe ich endlich mal wieder ein freies Wochenende.
1: Ja, finde ich auch gut. Also, ja. dann kannst du wieder mehr, mehr in der Wohnung verbringen ja. und musst immer nicht raus. Ist ja eh sinnlos. Ja, immer dieses Bewegen.
0: Ja, also, wird auch man muss ja auch
1: mal hinterfragen, warum. Ja, also, dieses, ich glaube, die Kernfrage ist ja immer noch, wir hatten es, glaube ich, schon mal in der Folge, warum. Und ich habe das jetzt auch im Beruf eingeführt. Ich frage jetzt eigentlich ständig, warum. Ich finde es gut. Ja. Also, dieses Warum oder im Englischen, why. Haben deine, ist das ist eigentlich noch cooler. Haben sich ja. deine
0: Kollegen dann schon angewöhnt, mit Darum zu antworten?
1: Noch nicht, noch sind sie alle äh, folgen brav meinen Fragen. Ich äh, piesack sie aber damit schon ganz schön, weil das Warum ist, ähm, das ist schon gemein. Ja. Aber es funktioniert.
0: Es funktioniert immer. Ja. Das hat auch Larry King schon gesagt, der große CNN-Talker, die beste Frage, die man überhaupt stellen kann, ist Warum?
1: Genau, warum hast du den Müll ja. nicht rausgebracht? Das ist, genau. glaube ich, die beste Frage in einer Beziehung, die alles kitten kann, was vorher zerstört wurde. <lacht> Oder andersrum. Hm.
0: Da spricht die Erfahrung. Du hast einen, äh, einen Jingle für mich vorbereitet, habe ich gehört. Du hast da wochenlang dran geübt, wie, wie klingt er da das Wortspiel der Woche. Wir haben eine neue Rubrik, die heißt das Wortspiel der Woche. Und äh, du bist jetzt live an der Gitarre. Hab ich, habe ich dich, das
1: Wortspiel der Woche geübt ja. oder hast du mir nur Wortspiel gesagt? Ähm, oh, wird ja, es jetzt schwierig. Äh, es
0: heißt Wortspiel der Woche. Versuchst du was mal noch hinzukriegen?
1: Äh, natürlich. Also, ich habe natürlich immer vom Mario äh, extra für dich hier meine Gitarre dabei. Die kann man übrigens auch als Trommel benutzen. <lacht> Oder beliebiges Percussion-Element. Aber du wolltest einen Jingle haben. Ja, ja das Wortspiel der Woche. Woche. Und ich ich, ich bin, ich liebe ja drei Akkorde. Ähm, und und, und suche so mir auch gerne Musikwünsche aus, wo einfach ganz einfache Akkorde drin sind. Ähm, letztendlich spiele ich auch nur drei Sachen, weil ich auch nicht mehr kann. gebe ich jetzt offen zu. Man wäre ja Musiker Ar geworden. Man kann auch
0: mit drei Akkorden melden, ähm, das geht schon.
1: Ja, kann man. Frau auch. Bitte. Ich nicht. Achso, was soll ich dann spielen? Das Wortspiel der Woche. Ja,
0: das Wortspiel der Woche.
1: Da hört man auch so schön, dass meine Gitarre gar nicht gestimmt ist, aber ich glaube, das werden die Kenner unter euch, die werden das heraushören, dass wahrscheinlich die zweite Seite, ich glaube, die A-Seite nicht ganz gestimmt ist für den Fachmann oder die Fachfrau. Das Wortspiel der Woche sowas in der oh, Richtung. ja. So saustark.
0: Ich bin begeistert. Finde ich sehr schön. Dankeschön. Ähm, das Wortspiel der Woche, es ist zwar ein, ein Trost für alle Arschlöcher, denn Arschloch sein ist zwar nicht schön, aber es ist immer noch besser, als keins zu haben. Achtung, jetzt kommt das Wortspiel der Woche. Gut zuhören. Lieber ahnungslos als anuslos. <lacht> Tada! Ja, sehr schön. Ach, habe ich lange dran lang gefeilt. Und weißt ich Bin begeistert. Also deine,
1: deine Kreativität, die muss ja, die muss Luftsprünge gemacht haben. Unfassbar, was da, da los Wortspiel war. Erdacht hast. ich bin, und,
0: äh, dann ich ist bin mir nach
1: wie vor begeistert von. Ey, das kann ich ja gar nicht. Ja. So, so Sowas fällt mir in, bei, im Lebtag nicht ein.
0: Wir haben eine Arbeitsteilung. Du spielst Gitarre und ich mach äh, den Rest. So, weil es so schön war, ist mir noch ein zweites Wortspiel der Woche eingefallen. Ich brauche nochmal den Jingle für das zweite Wortspiel der Woche. Achso.
1: Das zweite Wortspiel der Woche.
0: Vielen Dank. Achtung, zuhören. Lieber Doc Brown als Lockdown. <lacht> also, jetzt weiß keiner. Moment, Moment. Unsere Hörer wissen Doc Brown. Natürlich. Höre unsere Hörer in den wissen Zukunft. das. Also, ich also, glaube, bitte, dass unsere Hörer ja.
1: mindestens unser Alter oder noch älter, älteres Alter als unser Alter besitzen.
0: Genau, und zwar Doc Brown, Zurück in die Zukunft, auch für die die für die für wenigen, die es nicht wissen, das ist der Doc Brown aus Zurück in die Zukunft. Zusammen mit Marty McFly sind sie ins Jahr 1985 zurückgeflogen mit ihrem DeLorean und das ist mir deshalb eingefallen, weil es jetzt tatsächlich von einer berühmten deutschen Spielzeugmarke, die Rede ist von Playmobil, wir meinen, es gibt natürlich auch noch Lego und andere Sachen, aber Playmobil bringt jetzt einen äh, zurück, zurück in die Zukunft Set heraus mit Doc Brown und Marty McFly. Und dem entsprechenden Auto, dem DeLorean, das gibt es da auch mit dazu. Das gibt's das tut so,
1: dass, du, dass du so viel Platz für Schleichwerbung hast, ich bin echt Das ist keine Schleichwerbung,
0: das ist, ein Pro, das ist ein Hinweis, ein Produkthinweis, weil ich weiß, dass es unglaublich viele Leute gibt, ah. die das mögen und die es wissen wollen, die sie sofort bestellen wollen. Ja, das ist gut. Weil, wer, wer zum Beispiel? Na, ich. Ich, dann lieber... Wer, lieber, wer lieber, noch? Lieber du hast gerade viele Leute vom, vom gesagt, Radio. also viele
1: fängt mit zwei an, oder?
0: Ein lieber Kollege, den ich vom Radio ah. kenne, der auch tierischer Fan ist von der, von der Filmreihe und Tausend andere auch noch, die ich jetzt nicht aufzählen kann, weil wir nur 85 Minuten Sendezeit haben heute. Aber... Du hast recht, ich...
1: Ja. Aber?
0: Aber? Aber
1: alles, was vor dem Wort aber kam, kannst du sozusagen in die Tonne klopfen, willst du damit sagen. Du
0: hattest ja vorhin mal angefangen mit so einer neuen Theorie. Warum ging es da nochmal? Was war das gleich... Neue Theorie. Ja, du hast vorhin eine Theorie gesagt hier. Postboten kommen nach Hause, weil sie... Ah, genau Und Seelsorger. Seelsorger, ja, äh. genau. Und ich habe jetzt eine Verschwörungstheorie, weil das ja gerade immer in aller Munde ist. Verschwörungstheorien, Verschwörungstheoretiker. Meine Verschwörungstheorie, pass mal auf, vielleicht fällt dir dazu äh, was ein, ob du das äh, vielleicht auch so siehst. Ich glaube ja, Bill Gates, den wir alle kennen, der Microsoft-Chef oder ehemalige Microsoft-Chef, der Gründer von Microsoft. Bill Gates, der hat Ken Jepsen gekauft, damit Ken Jepsen behauptet, Bill Gates wäre das personifizierte Böse, mhm. damit Bill Gates letzten Endes als Märtyrer dasteht.
1: Ich bin leider kein Fan von Verschwörungstheorien. Ich verweise da eher auf das Robert-Koch-Institut, was jegliche Verschwörungstheorien im Kern erstickten Börsen <lacht> ablehnt. Ja, es ist schön, wir können uns gern darüber unterhalten, aber ich muss sagen, Du, für mich ist das eigentlich... Man kann auch sagen,
0: spannend.
1: das ist eigentlich die Wiedergeburt von äh, Karl Lagerfeld, weil letztendlich geht es ja auch um, um, um Mode und Style.
0: oder? M musst du kurz mal ein bisschen erklären, verstehe ich gerade noch nicht so ganz.
1: Ja, es geht doch vor allen Dingen um, um, um diese, diese Accessoires, äh, die man jetzt tragen muss oder Aluhüte, glaube ich. Ja? Ach so, und ja. äh, für mich ja, ist es einfach ja, ein Trend, also es ist einfach wieder ein neuer Kult, früher waren, ich meine wir zum Beispiel, Mario, kannst du dich noch erinnern, unsere Jugendzeit 17 oder wir mit 16, wir haben T-Shirts getragen in Größe XXL. Und zwar cool. Wir fanden ja. uns damals richtig geil. Ja. Wenn, ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt heute so ein Foto von uns anschaue, dann, dann würde ich mich am liebsten fremd schämen. Ja, aber es, es, es war in, weil in die Dinger passe ich jetzt noch nicht rein, in diese T-Shirts. Und, und damals waren wir nochmal oh, 20 Kilo leichter, ja. Äh, ja, das stimmt. Ich glaube, es ist ein Trend. Oder in den 80er Jahren gab es ja auch so ganz schöne Klamotten oder, ich meine, Schlaghosen, ja, auch so ein, so ein Ding. Oder kannst du dich noch an unseren, weil äh, war das? Bio? nee nicht Bio. Geografielehrer erinnern. Diese hautengen schwarzen Jeans. Röhrenjeans. Ja, kann ich. Ähm, ja. Gab es auch mal eine Zeit? Ich glaube, das ist ist das momentan wieder in? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall äh, Geschmackssache, sagen wir
0: das mal so. Ja, es war damals auf jeden Fall ein ja. Diskussionsthema. Und ne? wenn was zum Thema wird, dann ist es ja schon mal, dann hat es ja funktioniert, so im weitesten Sinne.
1: Ich ja. finde, du sollst ja polarisieren. Neue Mode ja. ist ja auch immer, äh, muss ja muss sich ja abheben von dem, von dem aktuellen Stil und auch vielleicht ein bisschen auffallend wirken, glaube ich. Und so sehe ich das. Dann, dann ist die Verschwörungstheorie für mich auch wieder absolut akzeptabel. Man sagt, das ist ein neuer Modetrend, voll okay.
0: Es gab es aber auch schon immer. Also Verschwörungstheorien gibt es schon sehr, sehr lange. Und das, das liegt in der Natur des Menschen, dass er sich sowas äh, zurechtbiegt und zurechtlegt und sowas. Das ist ein, so eine Art Eskapismus. Ich habe das, äh, in dem Fall weiß ich da mal so auch ein bisschen was, äh, nicht nur du immer, sondern ich weiß jetzt das ist auch mal ein bisschen was. in der Eskapismus, ja. das klingt gut. Mhm. Ähm, also das ist nichts. Es gibt
1: ja, aber da fange ich jetzt, da, 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 da muss ich jetzt wirklich vorsichtig sein, aber letztendlich kann man ja auch alte historische Bücher aufschlagen und dann überlegen, ist das jetzt wahr, was da drin steht oder ist das äh, ausgedacht und wie viel davon ist eine Verschwörungstheorie oder wann, wann wird eine Geschichte zur Verschwörungstheorie zum Beispiel. Es ja ist ja Fiktion, kann ja auch Fiktion sein. ja Gut, Getränke.
0: Getränke, ja. Ich fange mal an. Ich habe heute ein Gurkenradler-Rhabarber hier. Hast du das
1: selber gemacht, einen Gurkenradler-Rabarber? Nee,
0: nee, das, das, das habe ich gekauft im Spreewald. Da warst du sogar mit dabei.
1: Ich war da mit dabei. Wann war denn? Bei, naja, beim, beim
0: Einkauf vielleicht nicht, aber du warst im Ach, Spreewald. Achso, ich wollte schon sagen, dabei.
1: weil das ist, doch, das ist ähm, doch Jahrzehnte her, dass wir zusammen im Spreewald waren.
0: Es ist eine lustige Gurke auf dem Fahrrad äh, abgebildet, äh, auf dem äh, Etikett. Und ähm, es schmeckt gut. Also, ich habe das jetzt mal äh, gekostet. Es sind 2% Alkohol drin. Das ist nicht so viel. Merkt man kaum und ist sehr, sehr äh, süffig, also sehr, äh, sehr lecker auch. Rhabarber ist ja jetzt e Saison. Also, Gurkensaison ist immer. Ist, stimmt, es ist schon Rhabarber-Saison.
1: Ja, ich, ich liebe ja Rhabarber-Kompott, aber ich habe mich noch nie getraut, das selber zu machen. Vielleicht sollte ich das jetzt mal angehen. Ich bin, glaube ich, reif genug dafür.
0: Ist ganz einfach. Also, es brauchst nur Rhabarber und das war's. Und vielleicht ein bisschen. Und
1: den koche ich ein und mache Zucker dran und lasse kalt werden. Das kommt, auf ist ein, du, kommt auf
0: an, was du vorhast. Ja, du brauchst auch nicht lange kochen, das geht relativ fix. Du musst vorher, das Schwierigste ist das Schälen. Du musst mal halt außen diese, diese äh, Schale so. so ein bisschen abmachen. Und das geht am besten tatsächlich mit dem Fingernagel. Mit dem Fingers,
1: nicht mit so einem Sparschäler, oder äh, Sparschäler Nee, das, Schäler, damit machst du zu viel Finger.
0: weg. Du brauchst dann wirklich ja. nur die äußerste Schicht abzubobeln und das geht mit dem Finger Mit Essen, oder? Nicht mit Essen. Du kannst es Warum probieren, aber das das, na, weil das unter Umständen ein bisschen holzig sein könnte, wenn du es kochst. Also das ist dann also wie so
1: ein Spargel, ja, sozusagen. So ungefähr. Hm.
0: Genau, genau, so ist es. Es ist auch Spargelsaison, es ist ja auch quasi die gleiche Saison. Spargel und Rhabarber. Ich bin mehr so der Rhabarber-Fan.
1: Ist dir übrigens mal aufgefallen, apropos Spargel? Ich meine, wir gleiten ja immer wieder ab in unsere, ich sag's mal, Richtung Körperöffnung, jeder, jederzeit. Beim Spargel, nachdem ich Spargel gegessen habe, irgendwann drei Stunden später, dann rieche ich das beim Urinieren.
0: Na, besser als äh, beim Nicht-Urinieren. Der Spargel
1: hat so einen ganz <lacht> intensiven Geruch im Urin. Das ist eigentlich total cool. Ich dachte auch, wenn ich jetzt irgendwann mal wieder unter Menschen bin, und aufs Klo gehe, dann rieche ich, wenn man das trainiert, glaube ich, du riechst, was derjenige vorher gegessen hat.
0: Das klingt irgendwie nach einer Challenge.
1: Das ist übrigens auch so, wenn du rote Beete gegessen hast, dann ähm, merkt man das auch. Oder ein super, kennt wahrscheinlich jeder von euch, esst mal eine scharfe Chili. Die, die Schärfe, die merkt man manchmal oder oft zweimal.
0: Was hast du heute zum Trinken bei dir?
1: Ich habe ähm, Schädelweh, sagt man hier unten, also Kopf, <lacht> Kopfschmerzen, Rettete! Joche, ich habe Schädelweh. Ähm, ich habe gestern leider dem Alkohol zu viel gefrönt ja. und ich möchte jeden von euch, lieben Hörern und Hörerinnen, äh, strengstens davon abraten, Alkohol zu, kon konsumisieren, genau, zu konsumieren, denn es ist <lacht> ungesund. Ich habe das an meinem eigenen Leib jetzt erprobt, Doppelblindprobe. Studie nennt man das, ja. Und äh, habe festgestellt, dass der ganze Tag danach ist im Arsch, im Eimer. Äh, ich habe auf jeden Fall so einen so Kopfdrücken und deswegen gibt es bei mir ein Glas Wasser und Hafermilch.
0: Hafermilch? heute. Oh. Hafermilch, ja. Okay, und das hilft, ja?
1: Das hilft und ich bin darauf gekommen, weil ich, ähm, wie du weißt, äh, gern Berliner Hipster-Radio höre. Und die äh, Moderatoren dort, irgendwann mal beim Kaffeetrinken umgeschwenkt sind von Milch auf Hafermilch. Und dachte ich, na, wenn die das können, dann kann ich das auch. also Ich habe aber festgestellt, die schäumt nicht so gut auf. Äh,
0: da gibt es Barista-Hafermilch, habe ich gestern gelernt, weil ich so das auch kaufen musste. Nicht für mich, auf jemand anderen. Und da weiß ich nicht, das scheint, es ist wohl extra zum Schäumen gedacht. Wenn du willst, gucke ich mal drauf, wie die heißt. Die es gibt Barista. Ja, ja, es gibt,
1: ja. Sehr gerne. Also da, gut, dass wir miteinander äh, sprechen. Das ja. ist so
0: eine graue Packung, wo ganz viel englisches Zeug drauf steht aber es stand auch ganz klein irgendwo Hafermilch. also das ist das. ist so, ja. Und
1: Hafermilch ist ja doppelt gut. Also erstens total hip und in. Es gibt ja mehrere neue Marken, die sozusagen diese Hafermilch vom Rande des Milchregals mehr ins Zentrum rücken, heute, aktuell. <lacht> ähm, und aus ökologischen, öko, ökologischen Gründen ist die Hafermilch natürlich mega cool, weil relativ äh, ressourcenschonend und CO2-neutral.
0: Ja, Zum das klingt nach einer Lebenshilfe, ne? so ein bisschen.
1: Eine halbe, sagen wir
0: mal, es ist eine halbe. Halbe, okay, Da spielen wir einen halben Jingle, Achtung. Die 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 Tom Podcast so, äh, übrigens, ich muss noch mal eins klarstellen, das ist äh, kein Hipster-Sender in Berlin, den du da hörst. Das ist äh, Hipster, äh, glaube ich, ist so negativ äh, konnotiert, also Flux.
1: Das war jetzt aber wirklich Absicht, ja. so Hipster, weil also. ich meine, wer in Berlin ist kein
0: Hipster? Ja, na, ich... Also Flug
1: ja, Kreuzberg, ich meine, das haben wir ja, aber extra selber erwähnt. Sie, sie haben gesagt, wir als Kreuzberger, wir müssen Hafermilch so. trinken, das gehört dort zum guten Ton dazu. Ja. Und dann ist das für mich natürlich Das nennt
0: man Ironie. Also Flux FM bitte entschuldigt das, das hat er nicht wirklich so gemeint, das war ironisch, genauso wie ihr das da gemeint habt. Irgendwann. Das
1: müssen die natürlich auch ertragen, ja. glaube ich. Ja. ja, die sind ja auch schon groß und äh, alt ja. und verkraften das. Ja, und vor
0: allen Dingen, sie wissen, sie wissen vor allen Dingen, wie spät es ist. Hallo, hier ist der Urli von Flux FM und es ist 18:35. Uhr. Ähm,
1: ja, und ich glaube, jetzt ist Zeit. Mario, jetzt mach mal bitte in den Verkehr.
0: Hier ist der Tohova-Podcast Verkehrsdienst. A71 in Richtung Schweinfurt. Zwischen Furz-Arschbach und Obermöser wachsen wilde Erdbeeren. Vorsicht, die sind noch nicht reif. A8 Richtung Karlsruhe. Zwischen Nippelsack und Schwäbisch Gmünd ist ein Windrad ausgefallen. Weil hier jetzt wieder mit Kohle geheizt werden muss, ist mit starker Rauchentwicklung zu rechnen. Bitte fahren Sie nicht zu dicht auf. A5 Richtung Frankfurter Main zwischen Offenbach und Hanau fährt ein Schwerlasttransport, der nicht wiederholt werden darf. Nicht wiederholt werden darf. Nicht wiederholt werden darf. A4 Richtung Dresden zwischen Oberrabenstein und Chemnitz liegt ein Aluhut auf der Fahrbahn. Bitte leugnen Sie, dass Sie ihn sehen. Und A9 Richtung München. Zwischen Herrschaftszeit und Bratzenputzen ist ein Geisterfahrer auf dem Weg zum Geisterspiel. Das war der Verkehr, die Zeit ist 18.35 Uhr. So, jetzt ist der große Moment gekommen, wo wir zu Katrin ins äh, Tova-Podcast-Küchenlabor gehen und uns erklären lassen, wie man einen Kombucha herstellt. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe.
1: Ich bin ja echt gespannt, weil wir hatten das ja für alle Hörerinnen und Hörer, die uns beim
0: letzten Podcast schon äh,
1: gefolgt sind, äh, bereits angekündigt oder, wie würdest du das sagen, Mario, verschieben müssen?
0: Wir haben es leider verschieben müssen aus zeitlichen Gründen und heute holen wir das nach. Und äh, wir machen das so, dass äh, ich Tobias, der in Erding sich befindet, wie wir das alle wissen, und ich, ich bin hier in Berlin, ich nehme Tobias einfach mit. Und äh, dafür muss Tobias mich jetzt mal auf meiner zweiten Leitung, nämlich dem Telefon, anrufen. Mach das mal bitte. Wir testen genau, das das. eine unglaublich das, das schwierige mal. Geschichte, ja. technischer Art. Wir probieren das jetzt einfach mal. Tobias, ruf mich mal bitte.
1: Zum ersten Mal live äh. und in Farbe im, im Podcast. So, Es müsste jetzt irgendwann mal bei dir klingeln, glaube ich.
0: Ich bin sehr gespannt, wird es klingeln? Ich schaue schon mal auf mein Telefon und tatsächlich, es klingelt. So, jetzt äh, habe ich mein Handmikrofon und... Ähm, Sag mal irgendwas, damit ich dich hören kann. Ah ja, Ich
1: soll was sagen. Also ich sag ja die ganze Zeit schon was. Also ich höre dich klar und deutlich jetzt über Telefon und du kannst, wenn du möchtest. Und deine Technik da drüben funktioniert in der, in der Landeshauptstadt. Nee, was sind wir da? Du bist ja sogar Bundes, Bundeshauptstadt. Dann äh, kannst du losgehen.
0: Das ist schön von dir, weil äh, ich gebe mir Mühe, die drei Etagen nach unten und die weiteren... Ach, du
1: musst sogar Treppen steigen. Also das sage ich auch immer anderen. Ja, nicht aufs Smartphone schauen, während du Treppen nach unten gehst. Das könnte <lacht> ähm, böse enden. Sagen wir es mal so.
0: Du, ich bin professionell. Ich kann das. Und äh, jetzt grüße ich mal schnell die Nachbarn. Hallo Nachbarn. Die telefonieren auch alles. Alle am Telefonieren hier. So, ich bin jetzt im äh, vorderen Bereich unseres Studiokomplexes. Und äh, nachdem ich gerade eben drei Etagen nach unten gegangen bin, was relativ leicht war, weil wenn man Treppen nach unten steigt, heißt es eigentlich Treppen nach unten steigt, wenn man Treppen nach unten steigt, ist es durchaus etwas angenehmer, als wenn man
1: Hangabtriebskraft, Treppen, das heißt genau. Treppen Hangabtriebskraft
0: nach oben steigen muss. Aber auch das werden wir lösen. Und ich hoffe... Hörst
1: du mich eigentlich, wenn ich mit dir rede? Ja, ich höre das schon. Ah, sehr gut.
0: So. Jetzt ich, ich bin mal.
1: begeistert. Also so eine Live-Übertragung und du läufst irgendwel durch irgendwelche Katakomben in Berlin und wir sind trotzdem über Hightech miteinander verbunden. Ja. Hallo
3: Mario.
0: Hallo Katrin. Ich habe Tobias Hallo. mal mitgebracht. Ich hoffe, dass es dir recht ist. Hallo Katrin. Hallo
3: Tobias. Freut mich, dich kennenzulernen.
0: Ja, nur freut nur mich auch, dich zu hören.
1: Es gibt ja immer ganz, ganz spannende Sachen von dir.
0: Ja, das ist ja wirklich, Ne, also, du bist schon Stammgast, wir sind hier
3: Ja, ich bin noch am häufigsten als Gast bei euch in der Sendung gewesen als jeder andere, oder?
0: Ich glaube, so ist das wohl. Außer die Quizhexe, die haben wir schon häufiger dabei. Ja, gut, die zählt ja
1: nicht. So. Ich glaube, ich muss mal auf meine Strichliste schauen, wer hier häufiger war. Aber ich glaube, du bist ganz weit oben.
0: <lacht> bin wir noch ein bisschen geschafft, weil normalerweise gehe ich die Treppe etwas langsamer. Gut, aber ich will nicht ablenken vom Wesentlichen. Wir haben jetzt hier eine Versuchsanordnung, du erklärst, was du da hast.
3: Genau. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was ihr jetzt alles besprochen habt. Gar nichts. Okay. Also ich habe ja natürlich wir, fleißig wir, wir in die letzte Sendung nie, reingehört. Wir
0: sprechen nie irgendwas.
3: <lacht> also ich habe fleißig in die Sendung reingehört, wo du den Kombucha probiert hast. Und ich habe ja mitgekriegt, dass du tatsächlich nicht so viel Ahnung hast von Kombucha bisher. Gar nicht, nee. Das wird sich jetzt ändern. Gut. Ähm, wir haben ja schon mal die, den Beitrag über Wasserkäfer gemacht. Und ich kann schon mal so viel sagen, dass Wasserkefir und Kombucha sich nicht so unähnlich sind, denn beides sind fermentierte Getränke. Und fermentierte Zuckergetränke, um genau zu sein. Mhm. Ähm, und der Kombucha, der wird nicht mit Wasser, sondern mit Tee gemacht. Klassischerweise mit schwarzem Tee, aber man kann auch variieren. Ich zum Beispiel mache jetzt immer eine Mischung ein Drittel Früchtetee, ein Drittel Grüntee und ein Drittel Schwarzen Tee, weil ich einfach nicht ganz so viel Koffein drin haben möchte. Der wird zwar abgebaut bei der Fermentation, aber da ist immer noch ein Restgehalt drin. Und da ich nicht so viel Koffein trinke, dachte ich, wäre das ganz gut, dass ich jetzt mir nicht die volle Dröhnung gebe. Aber das kann jeder nach Geschmack machen, der sich einen Kombucha ansetzt.
0: Wie bist du mehr so der Koffeintyp?
1: Also ich bin mehr der Koffein-Typ. Ich, ja, ich brauche ja mindestens drei bis vier Kaffee hier pro Tag. Also ich bin dann derjenige, ich würde wahrscheinlich zwei Portionen oder doppelten Schwarztee benutzen.
3: <lacht> ja, das könntest du ja dann probieren. Also Mario könnte dir ja mal so einen Pilz mitbringen und du probierst das dann mal
0: aus. Ich bringe dir demnächst mal einen Pilz mit, Tobias, okay? Oh, da freue ich mich drauf. <lacht> Wenn die Grenzen wieder offen sind nach Bayern. So, fangen wir mal an. Wie geht's los hier? Ähm,
3: ich habe schon mal alles vorbereitet. Und zwar ist das hier der abgekochte Tee mit Zucker drin.
0: Also ein, ein Gefäß mit einem Tee mit Zucker, okay.
3: Genau, das ist natürlich ein leeres Glas, wo ja. das nach nachher reinkommt, wo das natürlich dann steht und zieht. Und das ist abge äh, abgefüllter K äh, Kombucha, weil ein bisschen von dem alten Kombucha muss rein als sogenannte Starterflüssigkeit.
0: Die, okay. Die Startauflüssigkeit.
3: Die ja. Startauflüssigkeit. Ähm, ich habe mir das auch mal ausgerechnet, es gibt, äh, es gibt immer so bestimmte, also es müssen jetzt irgendwie auf 1,3 Liter genau 200 Milliliter Kombucha sein, ähm, der da rein muss. Aber ich mache das immer nach Pi, nach Daumen, Pi mal Daumen, mhm. weil das ist eigentlich egal, solange genug drin ist. Ähm, und dann kommt natürlich dieser wunderschöne Pilz rein, den du hier siehst, da auf dem Teller. Ja. Ähm, den habe ich jetzt vorhin schon einmal geteilt. Ähm, der Rest ist da in dem Glas drin, der wird heute noch abgeholt von einem Fan <lacht> Okay. Ähm, und das ist quasi die andere Hälfte, weil mit jedem Ansatz wächst der weiter und da kommt quasi immer eine Schicht dazu und den habe ich jetzt getrennt und der sieht ein bisschen eklig aus.
0: Ja, sieht nicht nur ein bisschen eklig aus, aber ich zeig
3: ich dir nochmal, wie Hat das im so Original aussieht, ist wenn der, der, ist der noch
0: blau oder flussierend oder äh, wie kann ich mir den vorstellen? Ja, naja, wie so ein Stück Innerei oder eine Haut.
3: Also ich zeig, dir das mal, ich zeig dir das mal, im Originalgefäß, wo er quasi jetzt zwei Wochen lang wachsen und gedeihen konnte. Wie
0: ein menschliches Organ.
3: So und dann sieht er so aus. Oh,
0: der Blob. Du wirst ganz ne? alten Film, der Blob aus den 60ern mit so einem Nee, nee, da war
1: ich glaube ich noch nicht auf der Welt. Aber eine Qualle hast du schon mal gesehen, die halt oder? Schaust.
0: Eine Qualle hast Wen du schon mal ich gesehen. gesehen? Ja.
1: Eine Qualle. Äh, nein. Eine Qualle ja. ja, auch schon gefühlt. Mhm, ja, angesehen. es sieht
3: es sieht aus wie eine Qualle, kann man schon sagen, weil es ist auch so rund, weil es natürlich die Form von dem Gefäß annimmt.
0: Klar, okay. Mhm. Ähm,
3: und unten drunter sammelt sich so ein bisschen der Rest vom, vom Tee, also so ein bisschen was so an Tee-Mini-Dings dran ist. Das macht ah. dann so schwarze Schlieren ah, okay. plus halt so die Hefen. Also es sieht unten drunter immer ein bisschen unappetitlicher aus als obendrauf. Aber es muss so aussehen, Absolut. tatsächlich. Am Anfang dachte ich auch, oh Gott, was ist das denn? Ich habe ganz viel gegoogelt. Also er kann auch schimmeln, aber wenn er schimmelt, hat er immer oben weiße Haare. Ja. Und? Du siehst, der sieht aus Keine wie ein Babypopo. Arme. Der alles ist ganz glatt, glatt und, ja, ganz glatt und glänzend. Genau, so sieht der aus. Und siehst du ja, der ist auch ein bisschen dicker. Ja. Ne? Und der, den kann man dann mit den Löffeln auseinanderziehen. Ich mache es auch mal mit Löffeln, weil auch hier ist Hygiene geboten. Ja. Also nicht mit Fingern am besten, weil da wieder Fremdkörper reinkommen können. Und auch kein Metall, wie beim Wasserkäfer. Äh, genau, dann mache ich das jetzt mal. Jetzt setze ich mal einmal das Gefäß an.
2: Mhm.
3: Ähm, und zwar fange ich, also eigentlich ist die Reihenfolge egal, aber ich mache jetzt einfach mal die Starterflüssigkeit unten rein. So nach Gefühl, wie gesagt.
0: 100 ml, haben wir jetzt mal. Ja, 150,
3: 150, irgendwie sowas. Dann kommt jetzt der abgekochte Tee rein. Der muss auf jeden Fall Zimmertemperatur oder weniger haben. Er darf nicht zu heiß sein, weil sonst ähm, zerstört das die Bakterien,
0: Aha. die
3: ja arbeiten müssen. Okay. Und dann kommt eigentlich nur noch hier dieser leckere Pilz oben rein.
0: Zack. Ein Löffel voll Pilz.
3: Genau, der sinkt jetzt nach unten, beziehungsweise steigt vielleicht sogar schon ein bisschen rauf. Und das ist
0: der, nicht schon sehr so angenehm, muss ich
3: ähm, sagen. Und der ist jetzt ähm, noch nicht so verteilt wie vorher, so wie mhm. du es da gesehen hast. Aber gib ihm eine Stunde und dann schwimmt er auch ganz fein oben. Mhm. Ich, mach, äh, ich kipp aber noch ein bisschen nach, damit er weiter hoch kann, weil oben ist das Gefäß breiter. Das sieht man jetzt nicht, aber das Gefäß ist oben breiter. Es ist ein bisschen verjüngt in der Mitte und das soll natürlich ein bisschen sich da ausbreiten, wo mehr Platz ist
0: für den Pilz. Und der wird wirklich dann oben irgendwann sich sammeln?
3: Ja, so wie du es gesehen hast. Im Moment
0: geht er noch ein bisschen nach unten.
3: Ja. Aber gib ihm Zeit. Gib ihm Zeit. Magic. So und. Der lernt
0: sozusagen das Schwimmen. Der lernt das Schwimmen,
3: ja. <lacht> Und zu guter Letzt mache ich hier noch so eine Haube drauf. Also ich mache hier einfach so einen Stofflappen drauf, okay. ähm, weil der braucht Sauerstoff, aber gleichzeitig darf nichts Fremdes rein. Also...
0: Das klingt nach einer Atemschutzmaske.
3: Ja, ist ein bisschen wie eine Atemschutzmaske ja. für den Kombucha, genau. Ja. Ähm, damit... Er trotzdem atmen kann, aber keine giftigen Stoffe bekommen darf. Mhm. So, und da steht Der er ist jetzt.
1: sozusagen seiner Zeit voraus gewesen.
3: Oder? Ja. Schön.
0: Oh, Unser weißt, großes du, weißt, Vorbild. Weißt, weißt du, wo das herkommt? Gibt es da irgendein Land, was man dafür äh, einstellt? Es gibt
3: die Theorie, dass es aus Japan kommen könnte, weil da gibt es irgendwie ein Getränk äh, oder irgendeine Alge, die Kombu heißt und mhm. Tee heißt auf Japanisch Cha mhm. und deswegen ähm, könnte das Kombucha aus Japan kommen, aber es ist nicht gesichert, ob es wirklich von dort ist.
0: Du wirst es du wirst bis zum nächsten Podcast mal rausfinden, wo das herkommt.
1: Absolut spannend. Ja, das, das mache ich. Ich schreibe mir das mal auf. Das ist wahrscheinlich dann meine Aufgabe, also es ist, es das ist zu recherchieren. Vielleicht muss ich auch nach Japan fliegen, weil ich wohne ja direkt am Flughafen. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile relativ leicht, einen Flug zu bekommen.
0: Fliegt ja eh keiner. Ja. Also haben wir schon die Farbe erwähnt? Das ist, haben wir noch nicht, oder? Ach
3: so, ja, die Farbe ist natürlich abhängig davon, welchen Tee man ver verwendet. Und ja. meiner hat ja früchtethema drin, deswegen hat er so einen leicht rötlichen Stich. Ähm, bei schwarzem Tee ist es eher so richtig braun, dunkelbraun. Also ne? es leuchtet,
1: würde ich sagen. Die, die bestimmt sozusagen der Tee, die Farbe. Also da hast du selber noch, kann man seiner Kreativität freien Lauf ja.
3: lassen. Genau, und man kann auch den auch so ähnlich wie beim Wasserkäfig, auch eine Zweitfermentation unterziehen, also zum Beispiel Erdbeeren reinmachen oder sonst was, nachdem der quasi abgefiltert wurde. Aber ganz ehrlich, mir schmeckt er so auch richtig gut und ich habe keine Zeit, da jetzt noch einen zweiten Gang einzulegen. Also für alle Singles, die keine Freunde haben, die können das gerne machen. Aber ich ähm, habe zwei Kinder <lacht> und einen Haushalt zu führen. Und gerade eh in Corona-Zeiten, wo beide Kinder auch die ganze Zeit um mich rum sind, habe ich keine Zeit hier für so eine Experimente. Genau. Äh Mario, ich habe jetzt nochmal den fertigen ah. kombucha
0: Darauf habe ich ja eigentlich gewartet.
3: Habe ich dir mal abgefüllt. Ja. Der stand jetzt allerdings zwei sehr. Wochen. Der ist nicht so süß wie der, den du letztens okay. hattest.
0: Zwei Wochen alter Kombucha, bin sehr gespannt. Tobias, du hast jetzt leider die Arschkarte, du musst noch ein bisschen warten. Aber ja.
1: ich, ich, ich freue mich umso mehr, wenn, wenn, wenn ich dann in den Genuss komme, den auch noch zu verkosten. Du, weil Warte? ihr jetzt gerade von süß, weil ihr gerade von süß sprecht, also der, den, den setzt ihr mit Zucker an, also Tee mit Zucker, und der wird dann abgebaut über die Zeit, oder wie kann genau, ich das verstehen? genau, das
3: ist wie beim Wasserkäfier, der Zucker wird abgebaut äh, durch die Fermentation, und je länger er steht, desto mehr wurde der Zucker abgebaut. Und ähm, dann schmeckt er halt saurer, weil mehr, mehr Säuren sich gebildet haben. Aber je länger er steht, desto mehr gute Stoffe sind da halt drin.
1: Dann lass es dir schmecken,
0: Mario. Ich sagen, Prost. Oder lass es, ne? oder lasst es euch Voll. schmecken. Go!
1: Hm. Bin und, hier schon sagt ein bisschen das?
0: Ja, sehr, angenehm. sehr angenehm. Tatsächlich ähm, nicht so süß, äh, bitzelig so ein bisschen und schmeckt eigentlich gar nicht nach Tee. Also finde ich. ich finde, so ja, den
3: schmeckt man so ein bisschen raus so im Nachgang?
0: Ja. Ja, ja, doch, doch ja, ein bisschen. Hm. Wie, so, äh, wie so Eistee. Sorry.
3: Ja, so ein bisschen also, wie Eistee, ne? ne? Ist Stimmt. ja auch
0: Schwarztee, also der ja. normale Eistee ist ja eigentlich mit Schwarztee als Basis irgendwie. Ja, sehr gut. Wie lange steht er jetzt noch, bis er fertig ist? Also, also
3: der steht jetzt wahrscheinlich, ich mache es eigentlich immer einmal die Woche. Ja, okay. Ich habe jetzt einmal eine Woche ausgesetzt. Mhm. Und deswegen stand er jetzt zwei Wochen. Deswegen ist er auch so sauer, aber normalerweise mache ich es immer eine Woche. Aber man kann sechs bis 14 Tagen. Tage sagt man, soll man den stehen lassen. Und
0: bei Zimmertemperatur oder?
3: Bei Zimmertemperatur. Kein direktes Licht, wieder mal.
0: Ja. Und halt wichtig. Da macht er selber Licht. <lacht> er leuchtet, <lacht> er leuchtet orange. Ja, ja und wichtig okay. ist halt
3: einfach nur, dass genug Sauerstoff rankommt, aber eben keine, keine Fliegen oder so. Ne? Manchmal kennt man das im Sommer, die Fruchtfliegen. Das wäre nicht so gut, wenn die da reinkommen, weil dann fängt das Ding an zu schimmeln. Das wollen wir nicht.
0: Sehr schön. Okay, dann äh, würde ich sagen, äh, herzlichen Dank ja, für gerne. die Erklärung und äh, wenn Fragen sind, schickt uns an kontakt.tovapodcast.de eure Fragen, also rezeptmäßig oder was, wer das nochmal nachprobieren möchte, dann helfen wir gerne aus. Das hat ja beim letzten Mal schon ganz gut funktioniert, die Nicole, die dann auch den, den, die Käferkristalle haben wollte und so weiter.
3: An dieser Stelle grüße ich mal die Nicole ganz herzlich. Ich habe gestern erst wieder ihren Beutel benutzt. <lacht>
0: Okay.
3: Und auch den Kombucha verschenke ich. Also, wer Interesse hat, der kann auch sich von mir einen Ableger holen und das zu Hause ausprobieren.
0: Genau, ihr müsst also
1: nicht Wunderbar, ich melde schon mal Interesse an. Aber Aha. Mario, ich hoffe, du bringst mir ein bisschen was mit. Da freue ich mich schon total drauf. Vielen lieben Dank für deine Erklärung. Ähm
0: du wirst, wir gehen jetzt ja, wieder rüber. Ich nehme dich jetzt wieder mit. Nehme ich wieder okay? mit, ja. Ich muss noch schnell noch, noch, schnell noch austrinken.
3: Ähm, zu guter Letzt, auch der Kombucha enthält ein bisschen Alkohol, so ein bisschen wie der Wasserkäfer, ne? Aber auch maximal zwei Also Mario
0: passt bei der Treppe auf. <lacht> okay, ich gebe mir Mühe. <lacht> alles klar. So, wir gehen jetzt. Ich, ich gehe jetzt mit dem Herrn Risse also, also, rüber. Es sei denn, haben wir haben was vergessen. Alles okay? Alles super,
3: alles super. Ja. Alles super. Ähm, Viel
0: also, Spaß noch. Ich Tschüss. wünsche dir einen schönen Restabend und ähm, ja, wir werden sehen, was als nächstes dann kommt. Ich Geh jetzt wieder Treppen hinunter und dann wieder hinauf. Also Katrin, ne? bis ja. bald. Dankeschön.
3: Das ist euch gut. Ciao. Danke.
0: Danke, ciao. So, das ist jetzt wieder... Tatsächlich, ich muss jetzt echt aufpassen. Es ist gar nicht so einfach, wenn man...
1: Ich denke, wollt, ich, 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 denk ich wollte auch sagen, äh, vor Corona-Zeiten hat man auch immer oft gesagt, du sollst den Handlauf benutzen an den Treppen. Ich weiß jetzt nicht, wie das heute ähm, bewerkstelligt werden soll. Wahrscheinlich gilt der Tipp immer noch, weil so ein Hausratsunfall oder Haushaltsunfall ist wahrscheinlich... Noch gefährlicher in den heutigen Zeiten, du musst ja halt, wenn du wieder in deiner Wohnung bist, auf jeden Fall die Hände waschen, glaube ich.
0: Da, äh, das muss ich machen, das ist, ich desinfiziere erstmal dann alles, aber erstmal muss ich tatsächlich Hände waschen. Jetzt kommt die nächste Problematik, jetzt muss ich nämlich mal kurz gucken, dass ich den Schlüssel, ich habe quasi dich und das Mikrofon in einer Hand und muss jetzt mit der linken Hand und dem Schlüssel die Tür aufmachen. So, hat sich auch schon erledigt. Bist du noch da?
1: Ich bin noch da. Ja. Ich habe überlegt, ob du mir sagen musstest, so, ich habe den Schlüssel vergessen und du musst es irgendwie durchs Fenster klettern, Die Befürchtung hatte ich
0: tatsächlich. Aber das haben wir auch hingekriegt. Hallo. Das ist alles kein Problem. Ich habe den Schlüssel nicht vergessen. Sonst hätte ich jetzt mit, mit einer Visitenkarte die Tür aufmachen müssen. Aber das ist nicht nötig. Aber das mit dem Hand Handlauf ist tatsächlich wichtig. Du hast es ja gesagt, ich habe jetzt beide Hände... Äh, voll gehabt, um äh, dich mitnehmen zu können. Ich hatte nicht die Möglichkeit, mich abzu, abzusichern mit dem Handlauf. Das so, da sind wir wieder im Studio 1. Ach, sehr
1: schön, du bist auch wieder deutlich zu hören. Äh, ähm, vergiss jetzt nicht das Händewaschen. Also, und da muss ich, glaube ich, nochmal dran appellieren.
0: Das Händewaschen würde ich nie vergessen. Und das würde ich jetzt gleich mal machen. Hände sind wieder virenfrei. Und du hast eine Statistik?
1: Ja, wie immer habe ich eine Statistik für euch. Ähm, und ich würde die jetzt auch entsprechend äh, vortragen. Na, bitte. Ähm, die drei häufigsten Gedanken, die die Menschen haben, wenn sie von der Kloschüssel aufstehen, habe ich heute mitgebracht. 19% denken, boah, ist das alles von mir? 32% denken, hoffentlich ist genug Wasser im Spülkasten. Und
0: 46% der Menschen, die gerade von der Kloschüssel aufstehen, denken,
2: Genau, wie die Zeit vergeht.
0: Und jetzt würde ich dir gerne sagen, was ich denke, aber mir ist nichts eingefallen. <lacht> ich weiß dir ist nicht. nichts eingefallen?
1: Also du wolltest dir Überall, eigentlich...
0: Haben wir Im letzten Pod Tova-Podcast haben wir Arizu zu Weitholz vorgestellt, die als Autorin in verschiedenen Bereichen tätig ist und nicht nur Texte für Herbert Grönemeyer, Die toten Hosen oder Metzen schreibt, sondern auch mehrere Bücher mit Fischgedichten herausgebracht hat. Ich habe sie in den Schrank gesperrt auf das sie da drin in Ruhe dichten möge. Und ich bin mal gespannt, ob sie uns heute ein weiteres Fischgedicht servieren kann. Ich öffne also wieder unseren Lyrikschrank. Ich bin so froh, dass sie noch da ist. Ari ist wieder da.
2: Hallo. Ähm, ich äh, habe jetzt ein bisschen länger da gesessen. Deswegen gibt es ein paar mehr Strophen. Und zwar lese ich euch vor. Die Welsin Emmeline.
0: Nochmal kurz zur Erklärung. Wir haben ja die berühmten Fischgedichte, die Aresur nicht erfunden, aber, ähm, wie kann man schon sagen, ähm, etabliert hat.
2: Na, ich habe mich jetzt mal so quasi auf den Fisch draufgesetzt als Autor und äh, schreibe, wenn ich Gedichte schreibe, kann ich eigentlich auch nur Fischgedichte schreiben. Ähm, wenn ich male, male ich tendenziell auch eher Flossen, Schuppen, Kiemen, also Fische, aber auch Wale, die ja bekanntlich keine Fische sind. Quallen kann ich auch ganz gut, aber alles andere gelingt mir nicht so. Muss man dazu sagen. Also...
0: Man sollte sich auch spezialisieren, das ist ja völlig in Ordnung, da ja, bin ich ja voll bei dir. Ja.
2: Man muss ganz steil irgendwie sich so eine Nische erdichten, er, er denke ich. Ähm
0: Und das hast du ja geschafft mit den Fischgedichten.
2: Ja, mit den Fischen schon, obwohl ich muss auch dazu sagen, es, wenn man Fischgedichte schreibt, ich weiß nicht, wir hatten in der Klasse früher eine Frau, die hat so Frösche gesammelt. Und egal, wie alt die wurde, die hat jedes Mal zum Geburtstag hat die irgendwas mit Fröschen gekriegt. Also grüne Kissen, irgendwelche Froschskulpturen, Froschpullis. Und die mochte das irgendwann gar nicht mehr leiden. Und mir geht es leider auch ein bisschen so mit den Fischen. Also es ist ein bisschen abgeebbt, weil ich jetzt das letzte Buch erst 2017, es ist erschienen, es sind jetzt drei Jahre. Es lässt so ein bisschen nach. Jetzt kriege ich auch mal einen Kuchen oder einen Strauß Blumen. Aber ich habe eine Weile wirklich nur Fische bekommen, teilweise lebende Fische. Fischpullis, Fischkämme, Fischschokolade, Fischteller, Fisch... Also wenn du was mit Fischen suchst, komm zu mir, ich habe einen Schrank, ich habe eine, hab eine Kiste. Das ist, das ist eine wandernde Ausstellung an Fischmemorabilia, wirklich.
0: Okay, dann haben wir schon mal einen Termin, aber das geht erst, wenn ich dich aus dem Schrank rauslasse.
2: Ah oh Ja, stimmt, genau. Also ähm, in diesem Schrank fand ich ein Gedicht und ähm, würde das gerne vortragen. Es das heißt Die Welsin emeline
0: Wir sind gespannt und spitzen die Ohren.
2: Es ging die Welsin emeline ein jeden Tag in die Kantine. Sie hatte selten Appetit, doch war sie in den Koch verliebt. Und täglich stand sie am buffet nahm oft nur einen kräutertee und warf dem koch ein lächeln hin umsonst es war als wäre er blind er sah im leben ein gericht sein herz schlug kulinarisch da war er leider nicht ganz dicht und auch ein bisschen manisch der ofen war sein bester freund er träumte von zutaten sein gipfel der gefühle waren gebackene pataten so gab nach wochenlangem Ignorieren die Emmeline sich geschlagen, begann das Essen zu probieren, vielleicht ging Liebe durch den Magen. Sie aß und schmeckte, lobte laut, sie rief, herrje, wie köstlich. Allein der Koch schien nun auch taub, jetzt schwieg er nur, fernöstlich. So wurde die Welsin Emmeline ein jeden Tag ein bisschen mehr. Und ihr einstmals schönes Mieder stand ihr nicht mehr sehr. Vor Kummer stopfte sie sich voll, bald war sie mächtig wie ein Wal, da fand der Koch sie plötzlich toll, sagte, du bist mein Augenstrahl. Er lockte sie hinter den Herd, komm zu mir, Emmeline. dann hat sie sich nicht mehr gewehrt, jetzt isse Fischterrine. <lacht> ja, die sterben, ne? ja. zum, zum, ähm
0: das Fische sterben, auch im Gedicht schon.
2: Ja, die, die sind alle, also alle meine Gedichte, ob kurz oder lang, in vielen Gedichten begeben sich diese Fische in Lebensgefahr. Ja. Es ist wirklich nicht ungefährlich, das Leben unter Wasser, muss ich dazu sagen.
0: Die Tragik des Fisches, wir denken an Jonas.
2: An Jonas? Ach
0: so. Ich glaube, das war, war im Wahl, ne? Glaube ich. Jona. Jonah.
2: Jonah. nicht Jonas. Jona war das. Ich bin ich
0: glaube, froh, dass ich, ja. dass ich Expertin im Schrank habe und okay. das nicht. Sehr, ich glaube auch. Wenn ihr es wisst, wie das korrekt heißt, schreibt uns bitte post at Aber
2: dazu habe ich, äh, hab ich, hab ich sogar ein Gedicht zu Jona. Aber das ist jetzt, das würde nicht passen, ne? Wenn ich jetzt noch eins vorlese von der Zeit. Ihr habt ja nicht so viel Zeit für die Fische, oder doch?
0: Die Zeit nehmen wir uns jetzt ja? einfach mal. Ja, natürlich.
2: Das muss ich jetzt aber finden. Moment. Kannst du auf Pause drücken? Oder
0: wir blättern live im Podcast, das ist kein Problem. Die Zeit überbrücke ich mit ein bisschen, mit ein bisschen Werbung. Spielen wir was ein, kein Problem.
2: Im Wahl heißt das Gedicht. Im Wahl. Mhm. Ob die Erde eine Scheibe, ob die Mama dich geliebt, ob die Zeit hat eine Bleibe... Ob es schwarze Löcher gibt, ob der Mensch stammt ab vom Affen, ob es das Huhn gab vor dem Ei, wer die Schwerkraft hat erschaffen, ist in Wahrheit einerlei. Denn das ganze Universum wohnt im Bauch von einem Wal. Daher lasst die Wale leben, sonst heißt es bald, es war einmal.
0: Merkt euch das! <lacht> Ich hoffe, es ist dir nicht zu eng hier im Schrank. Wir machen erstmal wieder zu und melden uns in der nächsten Ausgabe.
2: Jo,
1: tschüss. Also das erste fand ich natürlich toll. Ich fand das so, das war so richtig typisch. Für mich ist es immer Deutschunterricht. Also wann habe ich das letzte Mal Gedichte selber gelesen oder gehört und ich bin eigentlich begeistert, wenn, wenn ich sie so vorgetragen bekomme. Weil so ein Gedicht lebt ja auch vom Vorlesenden. Ja. an der Stelle. Ja. Und das finde ich klasse, vor allen Dingen, wenn diejenige also der Autor, der Dichter selber sein eigenes Gedicht vorliest, dann weißt du auch ganz genau, wo die Betonungen liegen müssen. ja Kannst du dich noch an deine, an unsere Gesichtsvorträge im Deutschunterricht äh, erinnern? Ähm, und äh, dann hast du zehnmal dasselbe Gedicht gehört, in, in, in zehn unterschiedlichen Interpretationen und manchmal war es spannend und manchmal sterben langweilig. Und das finde ich halt so schön. Jetzt äh, bei, bei diesen beiden Gedichten oder generell ähm, in, in unserer bei, bei Aresu, ähm, weil, weil das so authentisch ist und so toll rüberkommt. Auf jeden Fall, das erste Gedicht, das steigert sich so langsam rein, wird total spannend und dann kommt das große Finale, dass äh, die, die, die arme Fischdame leider zu, ähm, ich wollte gerade sagen, Gemüse verarbeitet wird, aber sozusagen zu Suppe, zu Suppe verarbeitet wird und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool, weil es ist so schön so schön lieblich bis... Bis auf die letzte Zeile. Das, das mag ich total. Zum ersten Gedicht. Und das zweite Gedicht natürlich ähm, äh, sehr schön. Ja, um es kurz zu
0: sagen. Gefällt mir, der Stil. Also sie hat es ja selber geschrieben. Sie weiß dann auch am besten, wie sie wie es rüberbringen kann. Das passt dann schon. Ja, so, hör mal auf. <lacht> Hast du eigentlich einen Rauchmelder bei dir zu Hause? Weil ich habe äh, hab da gerade ein Problem. Wir haben sie so vor einem Jahr einen Rauchmelder abgeschraubt. Und jetzt äh, ist das sozusagen seit einem Jahr, könnte könnt es bei mir jederzeit brennen, ohne dass es irgendjemand mitkriegt. Aber das ist doch Gefahr. Ja. Ich weiß doch, ist das nicht gesetzlich äh,
1: verpflichtend, dass der immer funktionieren ja. muss? Weil bei mir kommt jedes Jahr jemand rein, der die Dinger ja. checkt. Und ich darf nicht mehr selber die Batterien tauschen. Das macht das sozusagen der Rauchmelder Dienstleistende ja, ja. an der Stelle. Und da fällt mir äh. übrigens was ganz Tolles ein. Der Rauchmelder rettet auf jeden Fall Leben. Und zwar hat er vor drei Wochen das Leben meiner Oma gerettet.
0: Oh, okay. Aha.
1: Weil meine Oma, die ist, der ist irgendwie schwarz vor den Augen geworden und die ist in ihrer Speisekammer umgekippt und hatte im Herd eine Ente. Und die ist verbrannt. Und durch den aufsteigenden Rauch ging der Rauchmelder los und dadurch kam der Nachbar runter und hat nach dem Rechten geschaut und äh, dann konnten sie sozusagen den, den, den Notdienst rufen. War nichts Schlimmes, war, war, war ein reiner Schwindelanfall oder Bluthochdruck, also nichts, nichts Ernstes, aber ich fand das echt cool, dass du sagen kannst, wenn du deine Ente im Herd stehen lässt oder sozusagen als... Notsignal, dann funktioniert das in Kombination mit dem Rauchmelder. Ich finde das toll.
0: Ist aber auch die Frage, hat jetzt der Rauchmelder das Leben gerettet oder die Ente?
1: Ja Beide in Kombination, weil weder die Ende, Ente ohne Rauchmelder noch der Rauchmelder ohne Ente hätten alleine funktioniert. Nur diese Kombinatorik hat natürlich funktioniert.
0: Und du meinst, es vielleicht klappt es auch mit Schweinebraten? Ich glaube auch, dass man Schweinebraten
1: gut anbrennen lassen kann. Ich glaube, das klappt mit allem.
0: Also wer das gerne mal ausprobieren möchte, schreibt uns kontakt@uva-podcast.de, Hat es bei euch auch mit Schweinebraten geklappt, ein Leben zu retten? Ansonsten hast du ja nur noch was anderes. Du hast ja nicht nur einen Rauchmelder, ich habe gehört, du hast einen Jauchmelder oder was ist das?
1: Ja, genau. Also ich habe nicht nur einen Rauchmelder in jedem Zimmer, sondern ich habe auch einen Jauchmelder. Der hängt genau über dem Fernseher. Und der geht immer los, wenn
0: Günther ja auch zu sehen ist. Jauchalarm, Jauchalarm. Jauch-Alarm, Jauch-Alarm.
1: Äh, Mario, ich glaube,
0: da da pocht's an meiner Tür. Ähm Wir können es gerne auch mal rumdrehen, die kann auch gerne mal bei dir reinkommen. An ah, deiner? <lacht> ich glaube, da muss ah,
1: ich ändern. An meiner, also, okay. <lacht> Ach, ich bin. Ich, bin, ich finde es schon ganz gut, wenn die immer bei dir reinkommt. Ich glaube, du hast es vorher gesagt. Also. Du Mario, ich glaube, ich höre da schon wieder was. Ich glaube, da pocht's an deiner Tür.
2: Ich bin die Quizhexe. Meine Quizfragen für heute lauten: Wo arbeiten Schwule, wenn Pandemie ist im Homo Office? Du, Mario, du sendest ja sowieso jeden Quatsch. <lacht> Und der Tobias gleich mit. Was schmiert sich ein Inder aufs Brot? Butter! <lacht> Wie heißt der Bruder von Elvis? Na, na, na. Zwölbis. <lacht> Bis bald!
0: <lacht> Wir haben jede Menge Hörerpost gekriegt. Ähm und zwar von unter anderem auch von äh, unserer Katrin, die vorhin äh, vielleicht vorhin in der Küche war. Du warst da mit dabei. Sie hat uns, bevor wir sie besucht haben, schon geschrieben zu unserer letzten Folge. Und zwar eine WhatsApp, da stand sie in der Baumarktschlange, hat sie geschrieben und vertreibt, vertrieb sich gerade die Zeit mit dem Hören unserer letzten Podcast-Folge und es, sie ging darauf ein, dass ich ja damals äh, vor zwei Wochen gesagt hatte, äh, Unkraut, ich habe irgendwie Unkraut mir in die Wohnung gestellt, weil ich mal ein paar Blumen auf dem Tisch haben wollte und ich wusste nicht, wie die Pflanze heißt oder wie, äh, wie das hieß und sie hat das dann korrigiert, es gibt kein Unkraut, es gibt nur Wildpflanzen. Ich habe das auch korrigiert, das Du hast auch korrigiert, aber sie ihr war das auch nochmal wichtig, das zu sagen. Viele davon können auch Heilpflanzen sein, beziehungsweise als Nahrungsmittel verwendet werden. So zum Beispiel der Löwenzahn, der Spitzwegerich, die Brennnessel und so weiter. Und meist haben die auch mehr Nährstoffe und Heilwirkung als Supermarktgemüse. Hast du schon mal Unkraut gegessen? Ich ähm,
1: esse regelmäßig Unkraut jetzt in deinem Sinne. Weil das Schöne ist, es gibt mittlerweile so Salatmischungen im Supermarkt. Da sind Löwenzahnblätter drin oder Blumen. Geh du mal, wenn du jetzt in, in, in teilweise in den Supermarkt bist, du bekommst so fertig abgepackte Salattüten. Das ist jetzt halt für mich gerade das Coolste, ja. weil ich kaufe mir jetzt nicht einen Salatkopf, wenn ich was mischen will, irgendwie drei verschiedene Sorten, weil ich weiß, da muss jede Woche Salat essen und irgendwann ist er schlecht, sondern ich kaufe mir dann schon die fertig geschnittenen. Und die gibt es schon mit Löwenzahn, teilweise mit Spitzwegerisch, habe ich schon gesehen, und ähm, mit Blumenblüten. Okay,
0: und das schmeckt dann auch... Ähm es schmeckt. Essen, ja. Ich kenne es auch noch von früher. Du kannst auch äh, Gänseblümchen zum Beispiel äh, essen. Okay. Ist sehr lecker. Ja. Das ist doch auch nicht schlecht. Da kann man einerseits hat man bunte, bunte Blumen auf dem Tisch und kann sie aber auch essen, wenn ein der kleine ja, ist. Ja schön. Also
1: das ist wunderbar, weil du kannst ja zum Beispiel dann kannst du deiner besten Freundin einen Gänseblümchenkranz äh, schenken und den kann man dann gemeinsam verspeisen.
0: Das ist doch mal was für die. Podcast <die4> Jawohl, dann schreibt sie noch äh, Tee. Es ging um Tee. Ich habe mich gefragt, warum man den Tee, warum das da drauf steht auf der Packung, warum der da äh, abgedeckt werden muss, wenn er zieht. Und sie schreibt, Tee muss man abdecken, damit die wertvollen Inhaltsstoffe, die ätherischen Öle, sich nicht verflüchtigen, sondern im Gefäß verbleiben. Das ist es
1: nämlich. Meine Güte, selbst ich lag falsch. Asche auf mein Haupt. Danke, Katrin! Ja,
0: sie stand da in der Baumarktschlange, also sie sah jetzt nicht vorm Rechner und hat da mal schnell irgendwie rumgoogelt, rumgegoogelt, sondern das, hat, das weiß die Dame. Also, ne, das finde ich toll.
1: Na, ich glaube, wenn du dich interessierst ja. für, für Tee und äh, ähm, dann. Das ist ja, wie, wie ich, interessiert mich für Kaffee und ähm, ähm, schmeckt da so feine Nuancen raus bei unterschiedlichen Kaffeesorten und, und Bohnen und Röstgraden und so ist das, glaube ich, für, für alle, die Tee lieben und sich damit beschäftigen und ich glaube, dass der auch anders schmeckt, wenn du den abdeckst oder wenn du nicht abdeckst, wenn du dann dich selber darauf sensibilisierst. Äh, ich bin sehr... Und dir das ich trinke sehr
0: viel Tee, ich muss es einfach mal testen, aber mir war es bisher immer zu aufwendig, da noch irgendwie eine Abdeckung zu finden. <lacht> ich habe gerade mein.
1: Ja, aber du bist ja eher so ein Tee Teesündiger. Ja. Ich meine, du schaust ja nicht mal auf die Uhr, du lässt den Beutel ich sozusagen drin bis, bis zum bitteren bis Ende. Alle, bis zum
0: bitteren, wohlgemerkt, äh, Ende. Genau, bis er alle ist. Und dann ging es noch darum Desinfektionsmittel. Sie schrieb als gesundes, also Katrin schreibt, als gesundes und wirksames Desinfektionsmittel kann man auch Haushaltsessig und Klosterfrau Melissengeist verwenden. Ähm, also ich weiß schon, also soweit, dass das Alkohol ja das Desinfektionsmittel schlechthin ist. Bei Essig war ich mir da noch nicht so sicher. Aber äh, Essig nehme ich sowieso zum Putzen. Und äh, danke aber auf jeden Fall nochmal für den Hinweis. Ach so und dann hat sie, noch einen, genau, sie hat noch einen Tipp gehabt. Maggi, weil du ja du ja so gerne Maggi trinkst. Äh, man kann sich Maggi übrigens auch ohne die eklige Chemie, die da drin ist, selber herstellen. Und da hat sie einen Link äh, mir gemailt. Äh, Liebstöckel ist... Ne, Maggi-Kraut, so nennt man ja auch Liebstöckel. Ja, ja, Liebstöcke, das ist so der Haupt, äh, der Haupt, die Hauptzutat bei, diesem, äh, bei dieser Mischung, die man sich selber herstellen kann. Also wen es da interessiert, wie man sich Maggi selber herstellen kann, das ist gar nicht so schwer, der kann in den Show Notes das nachlesen. Da werden wir den Link dann nochmal reinsetzen. Vielen Dank, also, Katrin. Da
1: bin ich total offen für, weil ich liebe Maggi und, ähm, oder ich sage jetzt mal, ich liebe den Liebstöckel. Ich kenne es auch noch früher. Ich mache den Liebstöckel, wenn man selber hat, im Kräutergarten frisch an eine, eine Suppe eine Gemüsesuppe oder so eine Hühnerbrühe, das ist, ein, das ist ein Traum. Göttlich, kann ich nur empfehlen. Ja, vielen Dank, Katrin. Ich finde das sehr toll. Das ist auch ein, eine Art von Lebenshilfe.
0: Ja. Die, die, die Tober-Podcast-Lebenshilfe Dann haben wir Caroline aus Baden-Baden. Caroline, die hat was für mich äh, geschrieben. Sie schreibt, äh, hallo Mario, heute Nacht habe ich von dir geträumt. Hm, hallo, ja. Kann ich mir vorstellen. Du hast mit WC frische Steinen gedealt. Du hattest davon Hunderte im Schrank. Das war ziemlich abgefahren. Und äh, jetzt bin ich natürlich ein bisschen irritiert. Äh, einerseits überhaupt nicht, dass sie von mir träumt. Andererseits, dass ich mit WC frische Steinen gedealt hätte. Jetzt frage ich dich, Tobias, du als Hobby-Oneurologe, wie würdest du diesen Traum deuten? <lacht>
1: Muss ehrlich sagen, ich bin, ich bin äh, überrascht. Ähm, natürlich gibt es für alles eine Erklärung, wie immer im Leben. Ähm, wir müssen äh, den, die, den Grund oder das meist erst herausfinden. Also ich denke mal, es hat äh, mich würde die Farbe der, der Steine interessieren. Gelb oder blau oder rot. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, in welche Reise, Richtungsreise das Ganze gehen kann. Und ähm, vielleicht ähm, passt das auch zu meinen immer, ich jetzt mal doch eher komischen Gedanken äh, und das ist sozusagen die Abwehr davon. Also um sich einfach auch vom Podcast wieder reinzuhalten. Ah. Ja, WC Frischestein. Ja, ja. Könnte sein. Kann ich mir gut vorstellen. Noch, also ja. so diese so böse Gedanken sozusagen weg zu,
0: zu duften. <lacht> Wobei unser Podcast ja nicht unbedingt böse Gedanken hervorruft, denke ich jetzt mal ja aber auch schmutzige, schmutzige, schmutzige Gedanken, Gedanken. Ja, ja stimmt schmutzige, schmutzige Gedanken, Gedanken, das das Gedanken. Ja. und da ist
1: ein ja, frischer ja. Frische, Frische WC frischestein die beste die beste äh, ich wollte jetzt nicht sagen Alternative sondern ähm, Abwehr oder das beste Mittel Wir sind dagegen. sozusagen das der ist, Podcast ich,
0: ist der WC Duftstein unter den Podcasts Caroline richtig. jetzt äh, bitte ich dich nochmal in dich zu gehen guck nochmal bitte nach welche Farbe die Duftsteine hatten das ist jetzt wichtig für die weitere Traumdeutung und äh, alle anderen hobby oneurologen also Hobby-Traumdeuter unter, unter unseren Zus äh, Zuhörern, bitten wir natürlich, sich bei uns zu melden. Was ist eure Idee? Äh, was bedeutet dieser Traum? Das würde mich persönlich natürlich sehr interessieren. Äh, und die dritte, die dritte Sache, die uns erreichte, ist Hugo. Unser Maskottchen, unsere Schildkröte Hugo hat sich bei uns gemeldet. Wir präsentieren weltexklusiv zum allerersten Mal Hugo höchst selbst. Was hört ihr da? So, die Frage ist, was frisst Hugo? Was frisst Hugo in diesem in diesem Ton, den ihr da gerade gehört habt. Wenn ihr das wisst...
1: Genau, schreibt uns, wenn ihr das wisst, an kontakt.tohoverpodcast.de und ihr könnt eine persönlich signierte Autogrammkarte von Hugo gewinnen, Mario, Genau oder? so ist das. Nee, ist richtig, genau. Richtig, genau. genau so ist das. Wenn wir uns da richtig abgestimmt Das hatten. ist
0: genau so. Also es gibt zum ersten Mal, Hugo hat jetzt Autogrammkarten. Wenn ihr eine haben möchtet, dann schreibt uns bitte, was frisst Hugo? Ich sag mal so, selbst wenn es nicht so ganz stimmen sollte, vielleicht können wir mit unserer, mit unserer preis gewinnspiel da noch ein äh, noch mal ein, Wotschen, ein gutes Wort einlegen, kriegt er vielleicht trotzdem eine Autogrammkarte. Müssen wir mal gucken. Also grundsätzlich erstmal schreiben, was frisst Hugo? Bis dahin machen wir jetzt erstmal die Schnellrate-Runde. Bist du bereit? Ich bin bereit. Hier ist die Tova-Podcast-Schnellrate-Runde. Wie bezeichnet man das sexuelle Verlangen danach, kleine Insekten über die Genitalien kriechen zu lassen? Das ist Formikophilie. Ja, stimmt. Du als Wahlbayer, was signalisieren Frauen, die ihre dirndl links tragen? Dass sie noch zu haben sind. Wie heißt der Esel von Arnold Schwarzenegger? Lulu. Welchen Schnaps erfand der Deutsche Jakob Böhm? Jim Beam. Ist richtig. Wie hoch ist die gesetzliche Rente, die Thomas Gottschalk für seine frühere feste Mitarbeit beim Bayerischen Rundfunk bekommt?
1: 915 Euro und 79 Cent.
0: Welcher US-Spitzenregisseur war früher Platzanweiser in einem Pornokino?
1: Quentin Tarantino.
0: Ja, wie spät ist es?
1: Es ist 18, äh, warte, ich muss mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz nachschauen.
0: 18:35 Uhr. Richtig. Auf wie viele auf wie viele Stellen ist die Zahl Pi am Computer berechnet worden?
1: Auf zwei Milliarden Stellen.
0: Wie lauten die zwei Milliarden Stellen, auf die die Zahl Pi am Computer berechnet wurde?
1: Die lauten 3,14159265359... Stop.
0: danke, okay, danke, das reicht, wir machen weiter. Wovon enthalten 100 Gramm Salami etwa viermal mehr als 100 Gramm Äpfel? Vitamin C. Wie viel ihrer Lebenszeit verbringen Frauen im Schnitt damit, etwas in ihrer Handtasche zu suchen? 76 Tage. Was erblickten Jacques Picard und Don Walsh, als sie 1960 als erste Menschen den Grund des Marianengrabens erreichten?
1: Ein Plattfisch, eine Garnele und eine Qualle.
0: Wo darf man in Amsterdam abends und nachts unter freiem Himmel ungestraft Sex haben? Im Wondelpark. Wie war's? Toll. Was hat Otto Walkes im ZDF-Sportstudio rückwärts mit der Hacke getroffen? Das obere Loch der Torwand. Ja! Die das war die Tova Podcast Schnellradrunde. Mein Gott, ich brauch's mal wieder einen Kaffee. Das ist ja. Ich bin gleich wieder da. Okay. So, da bin ich wieder.
1: Sag mal, ist die Kaffeemaschine immer noch kaputt? Ja. Ich kann das aber nicht nachvollziehen. Ich bin ja so ein Kaffee-Fan und das wäre für mich ein absolutes No-Go, eine defekte Kaffeemaschine. Das wäre der Super-GAU.
0: Deswegen bin ich auch heilfroh, dass ich noch das Gurkenradler-Rabarber hier habe. Gurkenradler-Rabarber. Gurkenradler-Rabarber. Gurkenradler-Rabarber da habe. Da habe <lacht> Wie viele A's äh, verbirgen sich in dem, verstecken sich in dem Satz: Gurkenradler-Rabarber da haben.
1: Vor allem finde ich das. Ja <lacht> ein radler aber da haben. Das Schöne ist ja auch, normalerweise sagst du ja ein Radler oder Zitronenradler. Also das, das Wort Radler ist ja am Ende sozusagen dann des, des Getränkebegriffs ja. und hier ist es in der Mitte eingebaut. Ich finde das sehr, sehr schön. Also, ich glaube, also mal es liegt, Abwechslung.
0: Es liegt daran, dass auf dem Etikett ist ja auch eine radelnde Gurke drauf. Das ist wahrscheinlich ein, eine Gurkenradler oder Gurkenradlerin. Ich weiß nicht, ob es bei, Gurk, bei, bei, bei Gurken dann irgendwie weiblich ist. Aber vielleicht ist es auch noch eine dreckige Fantasie, die ich habe. Ich weiß es nicht. Jedenfalls Hängt das damit zusammen? Das ist eine
1: saure Gurkenradlerin, ja. saure Gurkenradlerin, saure Gurkenradlerin trinkt Gurkenradler-Rhabarber.
0: Ich grüße heute alle, die noch einen C64 zu Hause haben. Wen grüßt du?
1: Was ist das nochmal? Also das ist ja so ein Ding, das ist an mir vorbeigegangen. Nein, du musst jetzt nicht an die Decke schauen, wie ich mir das jetzt <lacht> denke, sondern <lacht> ich weiß ja, dass du mit so einem Teil groß geworden ja. bist. Was hast du eigentlich gemacht? Also was hast du früher mit einem C64 alles für fantastische Sachen unternommen?
0: Also ich habe damit äh, tatsächlich Textverarbeitung schon gemacht, das war möglich. Ich habe damit aber auch gespielt. Ich habe sehr viel damals damit gespielt. Heutzutage spiele ich überhaupt gar keine Computerspiele mehr. Und ich habe mir geschworen, wenn ich nochmal ein Computerspiel spiele, dann wieder mit dem C64, denn ich habe meinen noch... Und der geht auch noch. Und äh, das Einzige, was nicht geht, sind die Spiele. Die muss man erstmal nochmal äh, durchschrubben. Aber das kriege ich hin. Und das habe ich damals mitgemacht. Ich habe sogar Musik damit gemacht. Ich habe tolle Zeit mit dem Gerät verbracht. Und das war alles noch relativ simpel und einfach. Man konnte auch einfach programmieren mit ganz einfachen Mitteln und so. Es war äh, nicht nur unterhaltsam, sondern auch durchaus lehrreich, so zwischendurch.
1: Mhm. Ja, ja glaube ich. Und vor allen Dingen, das waren noch die Zeiten, da musstest du dich um jedes Bit und Byte kümmern, also auch intensiv mit, mit, mit so einem Rechner beschäftigen. Heute kaufst du dir so ein Smartphone es geht eigentlich alles und du ärgerst dich nur, wenn die App irgendwie hängen bleibt. Also schmeißt es runter und holst dir den nächste. Ja, Also auch so eine ja. web wegwerfgesellschaft das gab es früher nicht. Da waren die Programme rar und du musstest lange tüfteln und nochmal eine halbe Stunde wieder reinladen, nochmal warten, nochmal was umkonfigurieren. Das fand ich total spannend. Da haben wir viel gelernt. Wir haben auch viel Zeit da drin gelassen. Also diese Vorbereitungszeit, die war eigentlich fast noch spannender als das Spielen selber. Ja, ja bis das alles funktioniert und das Versuchen und sowas... Wahnsinn, das
0: war toll. Wir machen vielleicht nochmal eine Sonderausgabe oder nochmal das als Thema. Wenn jemand ein C 64 auch noch zu Hause hat, äh, schreibt uns, dann können wir mal ein bisschen forschen und in die Tiefe gehen. Wenn es niemanden interessiert, lassen wir es weg. Aber ich denke, das ist eigentlich... Ich will nichts verklären, aber es ging damals auch und es hat, wir haben damals uns gut unterhalten mit dem Zeug. So, wen grüßen du heute? Ich grüße Klausi. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, wer Klausi ist, aber von mir auch.
1: Klausi ist ein, ein ganz, ganz äh, netter... Freund und Arbeitskollege von mir und wir grillen oder wir braten eigentlich immer einmal oder zweimal im Jahr zusammen äh, Steak. Sehr gut. Und das zelebrieren wir. Und ähm, ganz einfach, wirklich heiß in der Pfanne, Knoblauch dazu, Öl dazu oder Butter und dann noch ähm, ein Gemüse und ein Bier. Herrlich. Deswegen grüße ich mich, weil da freue ich mich wieder drauf, dass wir das jetzt endlich bald wieder machen dürfen.
0: Dann äh, bleibt mir jetzt noch der Song der Woche. Das ist ein Lied, das wir oder äh, jeweils einer von uns beiden sich heraussucht und dann vorstellt. Ein Lied, das äh, besondere Erinnerungen. Ich uns glaube, weckt, die Woche bist du dran. Ja, du bist wieder diese dran. Diese Woche bin oder? ich dran. Ja. Ich freue mich sehr, dass ich diese Woche dran sein darf. Und äh, wir können ja im Podcast leider keine Musik spielen. Das ist ja aus rechtlichen Gründen nicht erlaubt. Und deswegen setzen wir dann einen Link in die Show Notes, wo ihr euch das äh, anschauen solltet, anhören solltet auf jeden Fall. Heute ist es ein Song, den ich tatsächlich äh, auf unserem Hipster-Radiosender zum ersten Mal gehört habe und fand äh, die Melodie dann so eingängig, dass sie mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, wie das meistens dann so ist. Die Band kannte ich allerdings vorher auch schon und das Kuriose ist, äh, ich habe das Lied gehört, habe dann einen Tag später ähm, das dann immer wieder in einer Endlosschleife dann quasi gehört. Und dann irgendwie noch einen Tag später hast du mir per E-Mail dieses Lied vorgeschlagen. Irgendwie hast du gesagt, guck dir das mal an, das ist total toll oder hör dir das mal an. Und unabhängig davon, dass du jetzt wusstest, dass ich das überhaupt erst vorher äh, kennengelernt habe. Also das so äh, überschneiden sich die Synapsen, sage ich mal. Und ich dachte anfangs, ich wusste nicht, wie das Ding heißt. Ich dachte, es das heißt kaltes Wasser, weil da ständig von kaltem Wasser gesungen wird. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch äh, irgendwie in der Dusche das dann <lacht> vor mich hingesummt äh, und auch mit kaltem Wasser und dann habe ich rausgefunden, das ist Quatsch, das heißt gar nicht kaltes Wasser. es ist vom Album Limbo und es das heißt aber nicht kaltes Wasser. Es das heißt Kopf über und die Band heißt Mia und hier ist Mia mit Kopf über
1: Ich bin begeistert, wie emotional der Mario jetzt sozusagen diese Anmod aufgebaut hat. Das ist zum Dahinschmelzen. Und ich glaube wirklich, dass sich, das, dass sich das immer noch sehr bewegt, dieses Lied.
0: Schaut euch das mal an. Ich habe die Videovariante verlinkt. Also die, ist, die fand ich wirklich sehr stark. Die könnt ihr euch mal angucken. Genau, Kopfüber von Mia. Ein schöner Power Song. Und die nächste Ausgabe kommt dann in zwei Wochen. Dann präsentieren wir im Tova-Podcast einen neuen Impfstoff gegen Dummheit. Und bis dahin verabschieden sich der
1: Tobi aus dem Studio
0: Erding. Und der Eismann aus dem Telesibirsk Sendezentrum in Berlin. Tschüss, bleiben Sie negativ. Bis zum nächsten.
2: Tuwa. was? was? podcast. podcast. <lacht>
0: Der Tohofer Podcast ist eine RG28 Produktion, hergestellt im Auftrag von Telesibirsk.